0: Willkommen zurück im Experten-Podcast und ich habe heute für euch wieder einen spannenden Gast in mein Studio eingeladen und der hat auf jeden Fall eine sehr ein sehr spannendes Thema, das er auf jeden Fall gerne mit euch da draußen teilen möchte und zwar er sagt, Führung ist ein eigener Beruf, den aber eigentlich niemand so wirklich lernt, denn ganz oft wird der Umgang mit Menschen total vergessen und da kommt er ins Spiel, Dr. Imre Marton Remini. Schön, dass du hier bist bei mir im Studio. Ja, schön mit dir hier zu sein, Dennis. Lass uns über deine Arbeit sprechen. Du bist Psychologe und arbeitest mit Unternehmen, gehst in die Führung, schaust dort nach dem Top-Management und versuchst da auf jeden Fall Prozesse zu gestalten. Vor allem die, wenn es um die Zusammenarbeit mit Menschen geht. Wie genau ähm, sind da deine Arbeitsschritte? Wie gehst du da vor? Eine kleine Korrektur gleich am Anfang, Dennis. Ich gehe nicht in die Fir Firmen
1: zu der Führung, sondern die Führungskräfte, die Top-Leute kommen zu mir. Mhm. Äh, die haben, wenn sie klug sind, und es gibt Gott sei Dank viele kluge Leute an der Spitze als Unternehmer oder als CEOs, eines erkannt. Das ist in einem Spruch verpackt. Äh, wer aufhört, besser zu werden, hört auf gut zu sein. Mhm. Und sie haben den Anspruch an sich, gut zu sein. Und deshalb holen sie sich manchmal einen Coach. Der Coach ist aber nicht für alle Themenfelder gleich firm. Und dann überlegen sie sich, ja verdammt nochmal, wo kann ich das, was mir fehlt, bekommen? Und die die reden dann miteinander und dann sagt der eine, hör mal, geh doch zur Vienna International Management School. Dort bekommst du genau, was du brauchst und sonst nichts. Du musst nicht den ganzen Schmus, den dir sonst zum Beispiel eine andere Institution, ein MBA-Lehrgang oder eine Universität zusätzlich anhängt, mitnehmen. Mm. Das heißt, bei uns kommen dann die Top-Manager allein bekommen im Vier-Augen-Prinzip das, was sie wirklich brauchen äh, und gehen damit nach Hause, können es sofort anwenden. Ich sage dir ein Beispiel. Mhm. Äh, die Gründerin eines Unternehmens äh, kam zu mir und sagte, ich möchte so gerne die Zahlen bei uns verstehen. Mhm. Ich habe keine Ahnung von Zahlen und ich mag auch nicht unseren Buchhalter jetzt fragen, komm jetzt erstmal, erklären Sie mir mal unsere Zahlen. Mm. Okay, was habe ich gemacht? Sie kam zu mir mit ihrem Notebook, mit ihrem eigenen Programm mit ihren eigenen Zahlen, setzte sich bei mir zusammen mit einem Experten für Zahlen, der erklärte ihr innerhalb von ein paar Stunden, welche Knöpfe sie drücken muss auf ihrem eigenen Gerät, damit sie ihre eigenen Zahlen bekommt und innerhalb von ein paar Stunden hatte sie es drauf, sie hat sich natürlich ihre Notizen gemacht mhm. und konnte ihre eigenen Zahlen jederzeit überprüfen und wusste jederzeit, wo sie steht. Und damit konnte sie natürlich im Gespräch mit ihren anderen Führungskräften und vor allem auch mit ihrem Mann
0: für die Finanzen ganz anders auftreten. Mhm. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Was sind denn normalerweise so Punkte, die auf jeden Fall bei dir besprochen werden in der Zusammenarbeit? Sehr, go Sehr oft geht es genau um den Umgang mit
1: anderen Menschen. Mhm. Es gibt Führungskräfte, also Top-Leute, die sagen, da gibt es einen, der ist zwar wahnsinnig gut, aber ich kann nicht mit dem. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht leisten, den hinauszuschmeißen, weil der ist fachlich sehr gut, aber menschlich ist er, entschuldige die Fraktur, ein Arschloch. Mhm. Ich kann mit ihm nicht, aber ich könnte ohne ihn auch nicht. Diese Person bekommt bei uns eher eine Begleitung als eine einmalige Aussprache, wie sie lernen kann, auch mit so einem Menschen so umzugehen, dass es für sie keine Belastung mehr ist, dass sie trotzdem die Leistung voll abrufen kann, ohne den ganzen Ärger, der damit bisher verbunden war. Es gibt andere Leute an der Spitze, die sagen, irgendwie fühle ich mich in meiner Position nicht wohl. Ich weiß, dass mir etwas fehlt, aber ich weiß nicht genau, woran es liegt. Für diese Personen haben wir einen ganz speziell entwickelten Personality-Test. Der wird zunächst einmal online durchgeführt und hat etwas in sich, was sehr wenige, beziehungsweise ich kenne keinen anderen Test, der das bietet, hat nämlich, du bekommst ein Selbstbild und ein Fremdbild im gleichen Moment. Du kannst also dann bei der Ergebnisauswertung sehen, aha, interessant, so sehe ich mich, aber der Test sieht mich ganz anders. Woher kommt diese Diskrepanz? Und dann entscheidet diese Führungskraft, okay, in diesem Bereich, an diesem Thema möchte ich gerne arbeiten. Und dann holen wir von der Vienna International Management School, Expertinnen und Experten genau für diese jeweiligen Themen zu uns und die Führungskraft arbeitet wie im vier mit dieser Person. Und was viele daran hindert, sich diese Wissensteile zu holen, ist Folgendes. Sie müssten entweder in ein öffentliches, also offenes Seminar oder gar in eine offene Schulung gehen. Mhm. Und was riskieren Sie da? Das ist vielleicht der Chef von der Konkurrenzfirma. Mitbewerb heißt das so schön heute. Mhm. Aber es ist Konkurrenz. Oder noch schlimmer, das ist ein eigener Mitarbeiter. Wie kann ich mich da bitte öffnen? Wie kann ich da offen über meine Themen, über meine Sorgen, über meine Ängste, die natürlich das Logische und Normalste sind, offen reden, gar nicht. Mhm. Damit ist dieses Geld eigentlich sofort von Haus aus hinausgeschmissen. Was auch manchmal notwendig und wichtig ist, ist äh, die Verrechnung. Mhm. Äh, wir bieten auch die Möglichkeit an, dass das nicht als Schulung oder so verrechnet wird. Unlängst kam jemand zu uns und sagte, Naja, wie kann ich das in meine Buchhaltung hineinbringen? Wir haben ein bisschen herumgetrifft, Tüftelt und fanden dann die Bezeichnung Kongressteilnahme. Mhm. Und dann bekam diese Person eine Rechnung dafür, dass sie an einem Kongress teilgenommen hatte. Dass das nur eine Zwei-Personen-Veranstaltung war, das muss ja nicht in, der, in dem Zertifikat drinnen stehen. Mhm. Diese Person war tatsächlich in einem Kongress zum Thema sowieso.
0: Das wird ja auch nicht draufgeschrieben. Und... Äh, mit einem Experten. Okay, also ich höre raus, ihr kreiert Safe Spaces, bei denen Menschen sich einfach öffnen können, ihre Anliegen diskret klären können und dann auf jeden Fall auch für sich dann was mitnehmen können, was sie dann natürlich dann auch sofort umsetzen können.
1: Ja. Also Diskretion hat oberste Priorität und das kommt von meinem ursprünglichen per äh, Beruf her. Ich bin... Ja, auch Psychotherapeut. Mm. Das heißt, mir ist nichts Menschliches fremd. Und sehr oft haben Menschen an der Spitze von Unternehmen natürlich auch ganz menschliche, normale Anliegen. Mit wem sollen Sie bitte darüber reden? Mit wem sollen Sie, wem gegenüber sollen Sie sich öffnen? Es mm. geht nicht. Ja. An der Spitze ist man sehr, sehr einsam. Und dann ist es ganz gut einen, wie du es genannt hast, Safe Space zu haben, wo man einfach jemand se selbst sein kann. Mm, ich kann dort ich selbst sein. Ich kann dort äh, alle Masken fallen lassen. Ich brauche niemanden zu beeindrucken. Ich muss nicht stark tun, wenn ich mich schwach fühle. Ich kann alles einfach offen darlegen, wie ich es erlebe, wie ich es empfinde
0: und bin dort Mensch. Der Umgang mit Menschen, hast du ja gerade gesagt, ist dein großes Thema. Lass uns vielleicht ein bisschen noch mehr in das Unternehmen reingehen. Du hast es vorhin kurz angesprochen, wenn man Probleme mit einem guten, sehr guten, ja qualifizierten Mitarbeiter hat, der irgendwie zwar fachlich super ist, aber als Mensch bisschen schwierig in der Kommunikation. Kannst du uns vielleicht hier im Podcast irgendwas an die Hand geben, so ein einfaches Tool, was man vielleicht so ein bisschen nachjustieren kann, wenn man wirklich so einen schwierigen Mitarbeiter, so eine schwierige Mitarbeiterin hat, einfach damit es auf Arbeit ein bisschen angenehmer wird? Schau, äh, gerne. Der erste Schritt ist einmal
1: zu erkennen, der Mitarbeiter ist nicht schwierig. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Mitarbeiter. Das heißt, die Schwierigkeit liegt mehr bei mir als beim Mitarbeiter. Mhm. Weil andere können mit dem wahrscheinlich sehr gut. Seine Mutter kann wahrscheinlich recht gut mit ihm, seine Partnerin kann hoffentlich sehr gut mit ihm. Wenn ich mich also diesen Menschen versuche, vorurteilsfrei und offen zu nähern und sagen, hallo, setzen Sie sich doch mal kurz her, wenn Sie fünf Minuten Zeit haben. Wie geht es Ihnen hier bei uns? Was macht Ihnen Freude an Ihrer Arbeit? Was äh, könnten wir, zum Beispiel ich, an Ihrem Job verbessern, damit Sie sich noch wohler fühlen, damit Sie noch lieber am Montag in die Arbeit kommen? Und Geld ist es nie. Es sind meistens irgendwelche Banalitäten. Manchmal braucht einer einen eigenen Parkplatz, manchmal braucht einer einfach äh, zum Beispiel, konkreter Fall, äh, die, das Zugeständnis, sieben Minuten später kommen zu dürfen, weil er vorher sein Kind in den Kindergarten bringen muss. Mhm. Und dass er nicht da jeden Tag abgestempelt will, wird, als der, der, ja, der kommt immer zu spät. Nein, der bringt halt sein Kind in den Kindergarten, das ist doch normal. Mhm. Äh, ihre Arbeitszeit beginnt statt um 8 Uhr, um 8.15 Uhr. Sie brauchen sich nicht zu hetzen, kommen Sie ganz gemütlich, suchen Sie sich einen Parkplatz oder ja, wir reservieren Ihnen einen Parkplatz, damit Sie gemütlich Ihr Kind in den Kindergarten bringen können, ihm noch über die Haare streicheln können, ein Küsschen geben können und dann kommen Sie gemütlich und entspannt an Ihren Arbeitsplatz. Ihre Arbeitszeit beginnt um 8.15 Uhr und wir schauen mal, wo sie dann diese fünfmal eine Viertelstunde anhängen wollen. Überlegen sie sich was und das machen wir. Mhm. Und auf einmal ist dieser Mitarbeiter nicht mehr schwierig, nicht mehr anstrengend, nicht mehr, ja, er ja. war vorher vielleicht immer nur genervt, weil er gehetzt in die
0: Arbeit gekommen ist. Das ist dann schon ganz anderes Ankommen. Ja natürlich. Okay, aber wie ist das dann zum Beispiel, wenn es quasi nicht, also wenn ich jetzt quasi nicht die Führungsposition einnehme, sondern wenn es wirklich ein Kollege von mir ist, der auf meiner Ebene, auf meiner Ebene ist, dem kann ich ja natürlich nicht so ein Zugeständnis machen, sondern da muss ich ja irgendwie andere Stellschrauben drücken ja. und drehen.
1: Ja, das sind äh, auch wieder zunächst einmal menschliche Stellschrauben zu sagen, hallo Kollege, setzen Sie uns doch mal zusammen. Ähm, Offenbar gibt es einige Dinge, die wir miteinander besprechen sollten, damit wir, und das ist das Ziel oben drüber – besser miteinander auskommen. Und hier gibt es eine wunderbare Regel, die nicht nur für Arbeit, sondern auch für das Private gilt. Mhm. Es gibt für jede Beziehung, egal ob privat oder beruflich, zwei Gifte und ein Heilserum. Die zwei Gifte sind erstens, ganz simple Frage, wer hat Recht? Na immer ich, aber der andere denkt genauso und damit kommen wir nie zusammen, daher vermeiden. Zweites Gift, eine ähnliche kleine Frage, wer ist schuld? Na immer du, ich doch nicht, du bist schuld und der andere sagt, ja aber nein, du bist schuld. Damit kommen wir auch nie zusammen. Und dann kommt aber Gott sei Dank das heiße herum und das heiße herum heißt auch eine Frage: Was können wir jetzt tun, damit es uns beiden besser geht?
0: Also quasi wirklich die Hand aus, ausstrecken.
1: Ja, mhm. ein Angebot machen. Wir beide jetzt tun. Also ein Call to Action. Tun wir doch was, damit es dir und mir besser geht.
0: Ja. Das Schöne ist ja, auf einer Metaebene ist es ja auch wirklich, dass ich einen Schritt auf die andere Person in dieser Situation zugehe, was der Person natürlich dann auch einen ganz anderen Handlungsspielraum eröffnet.
1: Selbstverständlich. Und damit ist das ganze Feld der Lösungen offen und das Feld des Problems einfach geschlossen. Es gibt diesen wunderschönen Satz von Steve DeChaser: Das Reden über Probleme schafft Probleme. Das Reden über Lösungen schafft
0: Lösungen. Hm. Also reden wir doch bitte über Lösungen. Dann lass uns doch jetzt nochmal konkret über eine andere Lösung sprechen. Gerne. Und zwar, gibt es einen Moment, an den du rückblickend zurückdenkst, also eine Erfolgsgeschichte, an der du mitgeschrieben hast, wo du wirklich so im Nachhinein denkst, Mensch, da muss ich mir wirklich mal auf die Schulter klopfen, das ist wirklich genial gewesen. Ähm, das ist schwierig zu sagen, Dennis, denn äh, im Endeffekt sind
1: alle meine Erfolge eigentlich Erfolge meiner Klientinnen und Klienten. Das heißt, mein Erfolg ist, dass sie erfolgreich sind. Und alle Klienten, die zu mir kommen, haben bereits ihren Erfolg insofern in sich, als sie sagen, ich will etwas tun. Dieser Wille, etwas zu tun, ist die Voraussetzung für den Erfolg. Und deshalb gehe ich nicht zu ihnen. Denn deshalb kommen sie zu mir, damit sie den ersten Schritt gemacht haben und nicht ich äh, zu ihnen gehe und sage, hallo, sie haben ein Problem. Stell dir vor, ich gehe mit zu dir und sage, du Dennis, du hast ein Problem. Was wirst du mir sagen? Ach, na sicher nicht.
0: Kommt drauf an, ob ich danach gefragt habe oder nicht. Ne? Nee, aber, ja, aber, na genau, ja,
1: aber viel gescheiter ist es, du kommst drauf, hey, äh, ich äh, will mich verbessern, ich habe gar kein Problem, ja. ich habe aber den Wunsch ein noch besserer Dennis zu werden. Und äh, wo könnte ich das bewerkstelligen? Ah, ich habe gehört, Dr. Remini ist da ein guter Partner. Gehe ich doch mal hin, ich rufe mal an. Die Nummer sieht man ja hoffentlich unten. Mhm. Und äh, vereinbare einen Termin. Und bei mir ist es so, äh, ich bin immer erreichbar, aber fast nie sofort. Mhm. Man kann mir aber eine Nachricht lassen und meine Garantie ist, ich rufe innerhalb von 24 Stunden zurück.
0: Das ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Du hast es ja gerade schon gesagt, man kann dich telefonisch erreichen. Wir werden die auf jeden Fall auch in den Shownotes hier verlinken. Aber gibt es vielleicht eine Website, wo man dich und die Vienna International Management School irgendwie am schnellsten finden kann?
1: Ja, die äh, Homepage der Vienna International Management School heißt www.
0: Vienna-Management-in-einem.org Das kann man sich auf jeden Fall merken. Gibt es noch vielleicht irgendwelche letzten Worte, die du gerne an die Zuhörerschaft hier richten möchtest? Ja.
1: Äh, schon Henry Ford hat erkannt vor über 100 Jahren, als er das Fließband erfand, ich brauchte Hände und es kamen Menschen Bedenken Sie als Führungskraft immer, es geht nicht um die Zahlen, es geht nicht um die Systeme, es geht immer um die Menschen. Und wenn Sie Menschen menschlich führen,
0: dann wird Ihre Organisation florieren. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Imre Marton Remini. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.